0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei, vă mulțumim că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Vă propunem să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să aprofundăm o temă de pe paginile Sfintelor Scripturi. Doresc să discutăm Ioan capitolul 14, versetul 6, care ne spune... Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Doresc să discutăm astăzi despre Iisus Hristos, calea, adevărul și viața. Acest pasaj din Ioan capitolul 14 începe cu versetul 1 în care Mântuitorul ne spune să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În capitolul 13, când Iisus le-a spus despre calea crucii, ucenicii s-au tulburat. Tulburarea lor era dată de problema cu privire la siguranța viitorului. Ei au lăsat toate pentru Domnul Hristos și l-au urmat pe Mântuitorul. În cazul lui Petru, el și-a abandonat corabia și meseria. Iacov și Ioan au lăsat toate și de asemenea l-au urmat pe Domnul Hristos. Matei a demisionat din serviciu bun pe care îl avea, unde câștiga mulți bani și l a urmat pe Iisus Hristos, Domnul. Într-un anumit sens, ei au lăsat visul lumii și au sacrificat totul pentru Domnul și Mântuitorul. Ei au dorit ca Iisus să stabilească împărăția lui Dumnezeu în Israel. Cu alte cuvinte, doreau împărăția lui Israel. Dar Iisus le vorbește despre răstihnire și ucenicii parcă naufragiază. Pe ocean, de multe ori, se stârnește furtună și vânt teribil, exact așa cum e posibil să se întâmple și în călătoria vieții noastre. În lumea aceasta în care trăim, de multe ori trecem prin necazuri, vin peste noi boli incurabile, se întâmplă accidente grave, îngrijorări pentru viitor, pierderi de servicii și lista poate continua. În textul de astăzi, în emisiunea pe care dorim să o prezentăm în fața dumneastră, Iisus plantează în inimile ucenicilor, ucenici tulburați de viitor, o de vie, o nădejde în Împărăția Lui Dumnezeu. Într-o astfel de lume se ridică o întrebare, Cum putem avea pace cu Domnul Hristos într-o astfel de societate în care suntem asaltați cu tot felul de ispite și cu tot felul de necazuri? Aceasta este întrebarea pe care aș dori să o discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin. Bine ați revenit la microfonul emisiunii cuvinte cu Har. Din nou mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Și cu domnul pastor Iedit Ilihoi, bine ați revenit la microfonul acestei emisiuni.
2: Bine v-am regăsit și mulțumesc de asemenea pentru invitație.
1: Ne întoarcem la versetul pe care dorim să-l dezbatem astăzi și anume Ioan capitolul 14, versetul 6. În acest verset, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne spune Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnilor colegi și stimați ascultători, aș dori să pășim în emisiunea de astăzi prin această întrebare. Cum înțelegem declarația potrivit căreia Isus Hristos se intitulează calea spre Tatăl? ce este această cale și care este această cale de a ajunge la Tatăl. Domnul Iedi, vă rog pe dumneavoastră. Foarte
2: frumos acest verset pornește cu afirmația Domnului Iisus care zice, eu sunt. Înainte să spună că eu sunt calea, el spune eu sunt. Aceste cuvinte, în limba greacă, au o rezonanță deosebită. Este ceea ce el a transmis de mai multe ori în Ioan, ego emi sau eu sunt, cel ce sunt. Acest concept este un concept mult mai vechi decât uh, găsim în Noul Testament. Îl găsim și în Vechiul Testament, în, în Exod, unde Dumnezeu se prezintă lui Moise ca cel ce este. Adică Dumnezeu nu este un Dumnezeu limitat de timp. Dumnezeu este acela care domină timpul, dacă vreți să spunem așa. Este cel care a creat Timpul. Este cel care uh, a, a făcut toate lucrurile și se bucură de prezența făpturilor sale În acest verset, uh, Ioan capitolul 14 cu versetul 6 El reiterează acest concept că El este Dumnezeu din veșnicie Ucenicilor Domnului Isus Hristos le spune Eu sunt calea, de fapt calea care duce spre veșnicie Prin El putem să avem viață veșnică doar prin el putem să ajungem, așa cum ați spus dumneavoastră, la Tatăl, la Dumnezeu. Poate părea o afirmație exclusivistă, însă în același timp este o afirmație adevărată.
1: Mulțumesc tare mult! Este o realitate pe care noi oamenii nu o putem depăși decât să o acceptăm, așa cum ne-a spus-o Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Îmi place ceea ce ați spus și anume faptul că Mântuitorul se identifică ca Dumnezeu adevărat, ca sursa existenței și aceasta ne aduce bucurie în inimile noastre. Domnule Rașcu? Este foarte bine ce a
3: punctat colegul meu mai devreme tetagrama evrească pe care o folosește Iisus Hristos aici, Iahvei, Eu Sunt. Expresia aceasta reclamă originea existenței lui Iisus Hristos. Când spui eu sunt în gândirea ebraică înseamnă cel ce există din veșnicii dar nu doar atât ci este acela care are existența în sine însuși. De ce era atât de important ca Isus Hristos să spună lucrul acesta? În momentul în care vorbești despre adevăr în lumea noastră adevărul este relativ și oamenii îl percep adevărul în funcție de gândirea de filosofia lor de viață sau de felul în care ei au nevoie de adevărul acesta. În un gânditor pragmatist, William James, spunea că adevărul este adevăr doar dacă este ut în Percepția unor oameni, dacă adevărul acela îi ajută, îl recunosc ca fiind adevăr. Dacă nu este util pentru ei, atunci îl pot înlătura din mintea, din concepția și chiar din realitatea lor practică. În momentul în care Isus Hristos spune, eu sunt, se pregătește să enunțe un adevăr axiomatic. În momentul în care El vorbește că are existența în sine însuși, Adică nu are nevoie de cineva care să argumenteze adevărul acesta pentru că în percepția oamenilor adevărul este o propoziție sau un înțuire de propoziții care trebuie argumentat prin observație, prin gândire, prin uh, argumentare logică sau un discurs argumentativ. Ei. Ceea ce spune Iisus Hristos nu are nevoie nici de observație, nici de discurs argumentativ, nici de o altă experiență, nu are nevoie de ceva ca să demonstreze că Iisus Hristos este Dumnezeu, nu este nevoie de alte cârje prin care Iisus Hristos să dovedească că El este carea, adevărul și viața. Atâta timp cât are existența în sine însuși, atâta timp cât este Dumnezeu, în momentul în care spune, eu, eu sunt în calea adevărul și viața, trebuie să devină pentru cei ce ascultă adevăr axiomatic, un adevăr pe baza căruia Construiești de aici mai departe. De ce este important momentul în care Isus Hristos spune lucrul acesta? E momentul în care Isus Hristos îi pregătește pe ucenici de despărțirea ce urma să aibă loc între el și ucenici. Este ultima discuție, da, e după ocazia cinei, de joi seară, se pregătește să meargă la crucificare și lasă testamentul acesta spiritual pentru ucenici un adevăr pe baza căruia ei trebuiau să construiască și să trăiască prin ceea ce au primit de la Iisus Hristos și nu de dependența pe care eu creasă de Iisus Hristos într-o perioadă de trei ani și jumătate. Vă aduceți aminte că ei se supără, se turbură inima lor în momentul în care aud că Iisus Hristos trebuie să plece dintre ei. Și atunci Iisus spune în regulă eu plec, dar nu vă las orfan, nu vă las Dar Ultima făgăduință pe care o face Mântuitorul Iisus Hristos, Matei 28, ultima, ultima parte a versetului 20, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul ve Pe lângă acest lucru, vă las adevărul acesta, eu sunt carea, adevărul și viața, pe baza căruia voi puteți construi misiune, spiritualitate, o biserică, mai departe de ceea ce avem la momentul de față, creștinismul, și pe baza căruia voi vă puteți pregăti pentru întâlnirea pe care eu vă dau în locurile pe care mă duc să vi le
1: pregătesc. Versetul 8 din același capitol ne pune în fața întrebarea lui Filip, arată-ne pe Tatăl ne este de ajuns. Întrebarea la care Domnul Hristos răspunde, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ați cunoscut, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Ce nu a înțeles Filip despre Domnul Hristos de ridic această întrebare? Domnule Edi, ce dorea Filip să vadă mai mult în Isus Hristos ceea ce nu văzuse până la cea dată? Chiar dacă Domnul Hristos fusese cu ei de atât de mult timp.
2: Observăm în viața Domnului Iisus că El a vindecat, El a predicat, chiar la un moment dat Domnul Iisus le spune ucenicilor voi nu plecați, iar Petru le răspunde la cine să plecăm? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Se pare că Filip dorea ceva mai mult decât văzuse până atunci. Noi oamenii suntem de obicei atrași de lucrurile extraordinare sau lucrurile ieșite din comun. Nu știu la ce se gândea Filip la momentul respectiv, probabil dorea o revelație specială, mai special decât a avut-o în timpul celor trei ani și jumătate. Însă, Domnul Iisus Hristos a coborât la nivelul lui și i-a spus, Filipe, dacă mai văzut pe mine, l-ai văzut pe Tatăl. Cu alte cuvinte, eu și Tatăl una suntem. Eu și Tatăl suntem în aceeași gândire, în aceeași direcție, avem aceleași dorințe. De aceea, oricine l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, l-a văzut pe Tatăl. Aș mai puncta un aspect. Domnul Iisus Hristos, când a venit pe acest pământ, a venit Și s-a jertfit pe sine Tot ce a făcut a fost pentru ceilalți Tatăl tocmai asta Dorea să transmită prin Domnul Iisus Hristos Dragostea care se jertfește El de aceea El a fost acuzat de către Lucifer În cerul că este un Dumnezeu egoist Un Dumnezeu care își caută doar interesul Iar Domnul Iisus Hristos venind pe acest pământ A demonstrat că Dumnezeu nu este așa Că este un Dumnezeu bun, iubitor, jertfitor Dacă vreți
1: Ceea ce spuneați la început, și anume acest cuvânt din Ioan 14 cu 6, se începe cu declarația potrivit căreia Domnul Hristos este Dumnezeu. Lucru pe care Filip nu l-a înțeles pe deplin, de aceea spune. Arată ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Gândea că între Isus și Tatăl este despărțire, dar Domnul Hristos spune nu, eu și Tatăl una suntem. Mulțumesc frumos! Discutând despre Isus Hristos ca și cale a mântuirii, putem să spunem că binecuvântările pe care noi le obținem pe acest pământ sunt datorite Domnului Hristos. Cum înțelegem această declarație potrivit cărea Isus Hristos este calea spre binecuvântare, spre belșug, spre o viață frumoasă, spre împlinirea omului pe acest pământ și în împărăția cerurilor? Domnule, vă pe dumneavoastră.
3: Nu putem înțelege decât ca un adevăr axiomatic atâta timp cât este de la Isus Hristos, însă este un lucru pe care foarte mulți oameni îl pun la îndoială. Și am stat de vorbă cu mulți oameni și îmi spuneau, doamne, uite, eu sunt convins de adevărul care există în biserica aceasta, eu sunt convins că aceasta este biserica lui Dumnezeu, dar imaginează-ți că eu trebuie să merg la servicii în timpul sabatului. Sunt șofer de 30 de ani, mai am încă 2 ani și ies la pensie. Și ar trebui să renunț acum la pensia mea, trebuie să renunț la serviciul meu ca să vin în biserica aceasta. Ce se întâmplă cu mine după aceea? Într-un mod nefericit am o situație la momentul de față în care un om frecventează biserica de șapte ani de zile. Și pentru că nu poate să se despartă de serviciul lui, care este și un un, un, un serviciu... Nu foarte bine plătit. Vorbesc Dar...
1: despre o situație concretă la momentul exact, de face.
3: asta vă spun. Am un om de șapte ani de zile, participă la biserică, nu are puterea să se desprindă de serviciul acesta. Ce voi face eu de aici mai departe? Ei vine Iisus Hristos și spune că El este situația, El este uh, soluția. Pentru orice problemă cu care te confrunți, vei veni la mine și vei găsi pășuna, adică prosperitate. Aduceți-vă aminte că în momentul în care familia lui Iacov merge în, uh, în Egipt, Dumnezeu îi duce într-un loc în care îi găsesc pășune, îi duce în Goshen în ținutul cel mai propice pentru îndeletnicirea lor, da? a, pentru păstorii. Ei nu și-au pus problema domnule, dacă ajungem în Egipt, ce facem noi? Erau o situație în care nu aveau de ales, trebuiau să ajungă acolo, îi cheamă a, Iosif acolo, însă ceea ce găsesc acolo este peste măsura așteptărilor lor. Ceea ce poate găsi un om în momentul în care vine la Isus Hristos este peste capacitatea lor de a înțelege, ceea ce le poate oferi Dumnezeu. Însă ai nevoie de ce a făcut Avram. Îți lași totul, îți lași casă, îți lași locul în care te-ai născut, îți pui totul pe un măgar și pleci. Și unde pleci? Păi nu știu, m-a chemat Domnul să ies din ur, din caldeia și mă duc acolo unde mă cheamă Dumnezeu. Ai credința aceasta? Ca să poți ajunge la prosperitatea, la belșugul despre care dumneavoastră vorbiți în emisiunea aceasta, ai nevoie de acea credință în Dumnezeu acea credință în lucrurile care nu se văd, în acele lucruri care nu sunt palpabile. Nu poți să pui mâna pe el și să spui, da, acesta este lucrul care mi-l dă Dumnezeu. Dar credința în Iisus Hristos îți dă siguranța că poți să prosperi, poți să ajungi la mai bine. Spune la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu, Malea, capitolul 3, versetul 10. Aduceți însă la casa visteriei toate zecielile ca să fie hrana în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul Oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Să-l pui pe Dumnezeu la încercare este o provocare pe care ți-o lansează Dumnezeu. Poate că nu crezi lucrul acesta. Ai o alternativă mai bună? De obicei cea mai bună alternativă a omului este să găsească soluții în propriile forțe. Și de cele mai multe ori își dă seama că dă cu capul de pragul de sus, își dă seama că dă faliment și apoi se supără pe Dumnezeu. Doamne, de ce nu m-ai ajutat să prosperi și eu așa cum prosperă alții, da? Și îi se în piciorul așa cum era să îi se lui Asav. Să citim acasă Psalmul 73. Dumnezeu te provoacă să... Faci experiență cu el și în momentul în care îl pune la încercare pe Dumnezeu, îți predai viața lui Isus Hristos, deschide zăgazurile cerului și toarnă peste tine belșug de uh, binecuvântare.
1: Această declarație a profeților din Maleahie, cât și declarația Domnului Hristos din Ioan capitolul 14, versetul 6, sună un pic exclusivist și anume Singura cale care duce spre Tatăl, singura cale care duce spre binecuvântare, spre bunăstare, singura cale care duce spre mântuire domnilor cum înțelegem această declarație că Isus Hristos este singura cale spre mântuire? Mă uit și la textul din Ioan 10 cu Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Mă uit și la textul din Filipeni 4 cu 12. În nimeni altul nu există mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Cum înțelegem această declarație? Este Domnul Hristos exclusivist atunci când declară despre sine că este singura cale? Domnule Eddie, vă vorbim pe dumneavoastră.
2: Uh, îmi dau seama că orice religie trebuie să fie confruntată cu patru întrebări. În primul rând, ar trebui să fie confruntată cu întrebarea despre origine, scop, moralitate și destin. Aceste patru întrebări trebuie să primească răspuns prin două căi. Unu, fiecare răspuns trebuie să corespundă cu adevărul. Fie acesta e empiric bazat pe experiență, fie prin măsurare sau prin procesul rațiunii. Iar în acest sens, teologul american Sproul spunea adevărul este definit ca fiind realitatea așa cum este percepută de Dumnezeu, deoarece perspectiva lui Dumnezeu asupra realității nu este vreodată distorsionată. Este o percepție perfectă asupra realității. Iar a doua cale prin care putem să primim răspuns este ca acestea să aibă coerență. Când Domnul Iisus Hristos spune că eu sunt calea care duce spre viață, care duce spre mântuire, El ne vorbește din perspectiva lui Dumnezeu, Cel care este deasupra timpului, Cel care este deasupra tuturor ființilor create. El ne vorbește din perspectiva Celui care a venit pe pământ și are o cunoștință mult mai mare decât noi pământenii. Atunci când spune că El este singura cale spre mântuire, El ne vorbește și din perspectiva Tatălui. Tatăl spune întotdeauna adevărul, Iisus spune întotdeauna adevărul. Chiar dacă sună exclusivist așa cum a spus și dumneavoastră, creștinismul este singura religie coerentă.
1: Și apoi să nu uităm faptul că Domnul Hristos este singurul care a murit pe cruce pentru a deschide această cale spre mântuire. Mulțumesc frumos. Domnule cu o ultimă întrebare înainte de pauză muzicală. Cum înțelegem declarația potrivit care Isus Hristos este doar singura cale spre mântuire și nu una dintre altele multe căi. Pentru că spune versetul din 1 Timotei 2,5 nu este decât un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. omul Iisus Hristos. Și atunci ce facem cu cei care spun că prin ei se poate avea acces spre sfere superioare de existență și spre nemurire? Cum înțelegem faptul că doar Domnul Hristos este cel care poate să mijlocească pentru noi, singurul mijlocitor?
3: Ar trebui să citim propoziția aceasta în fiecare zi, ca să înțelegem care este singura cale spre împărăția lui Dumnezeu. Din nefericire, așa cum ați amintit și dumneavoastră, de-a lungul istoriei au fost foarte mulți mijlocitori între oameni și divinități. Oamenii întotdeauna au căutat cârje de a ajunge la Dumnezeu, pentru că percepția oamenilor despre Dumnezeu a fost una terifiantă. Oamenilor uh, li s-a crăinat imaginea că Dumnezeu este un Dumnezeu dur, arbitrar, așa cum a intenționat Satan de la început să crăineze imaginea lui Dumnezeu înaintea oamenilor și dacă vă uitați în vechime, uh, oamenii aveau impresia că zeii sunt foarte răzbunători, dacă ai făcut ceva rău, zeul te pedepsește. Ca să intri în grația Zeului trebuie să aduci ofrande, trebuie să aduci jertfe Zeului ca să l îmbunezi și aveai nevoie de cineva care să intermedieze între tine și Zeu. Trebuia să mergi să întrebi oracolul ca Zeul să-ți dea răspuns la probleme cu care te confruntai. Dacă vă uitați în religia uh, egipteană, uh, regele devine la un moment dat intermediar între om și Zeu. Trebuia să mergi la rege, automat trebuia să cotizezi la rege ca să poată să vorbească bine Zeului pe lângă tine. În societatea contemporană nouă, citeam... Uh, Acum câțiva ani în urmă, într-un ziar Lumina, un, un articol de ziar spune așa: icoana, simbol și mijlocile între om și Dumnezeu. Da, și oamenii apelează la o a, a icoană care să mijlocească a, dialogul lor între ei și Dumnezeu. A, oamenii merg astăzi la preot și spun preotului, plătesc, da, acatiste sau altceva și roagă pe preot să a, intervine. Pe lângă Dumnezeu pentru ei și spune, te rog părinte să te rogi pentru mine. Acum vreau să se înțeleagă un lucru noi. Nu spunem că nu este bine să te rogi pentru semenii tăi. Este un lucru pe care Dumnezeu îl indică și este foarte bine să facem lucru acesta. Vreau să citesc un, un lucru care mi s-a părut alarmant în, în concepția unor oameni care... Vorbesc despre ceea ce te îndeamnă Dumnezeu să faci și ceea ce înțeleg ei să faci. Uitați-vă, versetul 22, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Am citit traduceri care îi spun așa, Noi dar suntem trimiși ai lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi să vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe când textul acesta nu spune așa ceva. Textul spune din potrivă, noi dar suntem trimiși în puterniciți a lui Hristos cu sensul de ambasador aici. Iar versetul acesta este schimbat și pus în loc de puterniciți mijlocitor. Tocmai pentru a confirma o practică a unor sacerdoți din ziua de astăzi, care pretind dreptul acesta de a mijloci între un și Dumnezeu. Și lucrul acesta vreau să vă spun că se face pe foarte mulți bani, ceea ce este nedrept față de oamenii aceștia pentru că îi duci pe o direcție greșită și este nedrept față de Dumnezeu pentru că te pui în locul lui Iisus Hristos. Citeam o afirmație cât se poate de gravă. Lucrul acesta îl găsiți fără niciun fel de problemă, dar se găsește în scrile Bisericii Romano-Catolice în care spune nicio iertare direct de la Dumnezeu. Adică stai un pic, am nevoie de un preot care să intermeze, diezi între mine și Dumnezeu ca să primesc iertare. Lucrul acesta mi se pare cât se poate de grav. De aceea Isus Hristos. Se vede nevoit să aibă afirmații exclusiviste și să dea la o parte orice umbră de îndoială. Nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl decât prin Isus Hristos. Nimeni nu primește iertare decât prin Isus Hristos. Unul singur este acela care dă iertare, care poate să ofere mântuire, acela care poate să conducă spre Dumnezeu și acest unul singur este Isus Hristos.
1: Și acest lucru datorită faptului că doar Iisus Hristos a fost cel care a întins mâna pe cruce de bună voie și în timp ce prigonitorii băteau piroanele în palmele sale, înalța cea rugăciune de mijlocire către tatăl, tată, i căci nu știu ce fac. Mulțumesc are mult! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii cuvinte cu har. această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar, discutăm astăzi subiectul Isus Hristos, calea, adevărul și viața, împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Edith Tilihoi. În prima parte a emisiunii de astăzi am discutat, am dezbătut ce înseamnă faptul că Isus Hristos este singura cale spre mântuire. Pentru cea de a doua parte a emisiunii aș dori să pășim înainte în acest verset, Ioan 14 cu 6, și să încercăm să interpretăm ce a dorit Domnul Hristos să spună atunci când declară despre sine Eu sunt adevărul. De ce obișnuia Iisus să spună că El este adevărul și că adevărul în gura Lui niciodată nu a însemnat minciună? Domnule Iedi.
2: Așa cum spuneam, adevărul este definit ca fiind realitatea așa cum este percepută de Dumnezeu. Deoarece perspectiva lui Dumnezeu asupra realității nu este niciodată distorsionată. El este sursa adevărului, el este cel care a originat adevărul și el este cel care comunică adevărul pentru mântuirea oamenilor. De aceea Dumnezeu a trebuit prin Domnul Isus Hristos să transmită aceste cuvinte pentru a ne face pe noi să ne oprim din frenezia vieții acesteia și să ne gândim că Dumnezeu este acela care ne va oferi singura sursă de adevăr. Domnul Iisus Hristos a trebuit să spună această afirmație, mai ales pentru că caracterul lui Dumnezeu a fost pus într-o lumină negativă. Satana, cel care a originat sau este originatorul minciunii, a vorbit despre Dumnezeu Într-o manieră nepotrivită Iar Domnul Iisus Hristos prin viața sa, prin trăirea sa, prin cuvintele pe care le-a spus A venit să arate de fapt că afirmațiile celuilalt sau antagonistului erau false
1: Îmi place ceea ce spune și textul din 1 Petru capitolul 2, versetul 22 El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug De aceea Domnul Hristos nu doar că a spus adevărul, ci este adevărul Isus a spus adevărul atunci când a zis că El este Dumnezeu. Pentru acest lucru, fariseii au luat pietre și au încercat să-L omoare. Așa ne spune textul din Ioan 10 cu 33. De ce au făcut fariseii acest lucru? Domnule Rașcu, de ce fariseii au luat pietre și au încercat, au început și dacă nu intervenea Dumnezeu și continuau această acțiune de a-L omori pe Domnul Hristos cu pietre? De ce au făcut treaba aceasta?
3: Oamenii sunt în stare să moară pentru adevărul lor sau sunt în stare să ucidă pe alții pentru adevărul lor, pentru ideea despre care ei cred, sunt convinși că este adevăr. Oamenii aceștia despre care dumneavoastră ați făcut vorbire aici erau oameni a căror adevăr intra într-o contradicție cu adevărul pe care îl enunța și le mitea Iisus Hristos. În momentul în care Isus Hristos spune că are puterea să ierte păcatele, pentru ei lucrul acesta era o blasfemie, era o hulă. Pentru că în concepția lor și ceea ce nu era greșit, în concepția lor, cel care putea să ierte păcatele era doar Dumnezeu. În momentul în care Isus Hristos spune despre el că este Dumnezeu, prin afirmația pe care o face, ei au spus, nu pentru o lucrare bună vrem noi să te ucidem, ci pentru că tu care ești om spui că poți să ierti păcatele, adică te pui în locul lui Dumnezeu. Vezi, faptul că Isus Hristos emite pretenția aceasta de iertat păcatele era un adevăr. Dar nu un adevăr pe care ei ajunseseră să-l înțeleagă, ci era un adevăr pe care ei l-au respins atunci și, din nefericire, continuă să-l respingă. Adevărul îmbracă o altă haină pentru mine, în condițiile în care eu mi-am format un mod de gândire și o filozofie de viață, pe baza unor surse străine de sursa pe care îmi poate furniza adevărul. Adică, oamenii aceștia și-au au gândit un anumit lucru despre Isus Hristos. Mesia pe care noi îl așteptăm să vină este un mesia războinic care ne va scăpa de sub jugul roman și noi vom reface granițele imperiului israelit așa e cum era pe timpul lui Solomon. Și după aceea o vom duce mult și bine așa cum uh, credem noi. Când vine Isus Hristos cu adevărul despre sine și anume mântuitorul din păcat și nu de subrobia romană, de subrobia păcatului și nu de subrobia romană, ei nu pot accepta adevărul acesta. De ce? Pentru că ceea ce vă spuneam mai devreme, concepția pragmatistă despre adevăr, adevărul acesta nu era util pentru ei. Ei nu aveau nevoie de un astfel de adevăr. De aceea Resping categoric adevărul că Iisus Hristos poate fi Dumnezeu, pentru că nu era un Dumnezeu războinic, așa cum l-așteptau ei, ci mai degrabă decid să ucidă ceea ce ei nu pot accepta și de la o astfel de idee ce au făcut aici, de aici se dezvoltă, crește și avem de-a face astăzi cu această intoleranță față de altcineva care gândește astfel de, decât tine. E posibil ca cel de lângă mine să nu aibă adevărul absolut. Eu să presupun că-l am. Dar cine îmi dă mie dreptul să decid că eu sunt în posesia adevărului absolut și să ucid pe cel de lângă mine care are o altă părere despre mine. Deci adevărul are capacitatea, dacă îl înțelegem bine, să ne conducă spre Dumnezeu da? Isus Hristos este adevărul, dar în același timp și calea care te duce de la Dumnezeu. Dar acela adevăr, dacă nu-l accepti prin prisma lui Dumnezeu, poate să devină motiv de a ucide. Și oamenii au ucis în numele adevărului pe care îl considerau ca fiind
1: adevăr absolut pentru ei. Spune Sfânta Scriptură că va veni vremea când cei care vă vor ucide să crede că îndeplinesc o slujbă în favoarea lui Dumnezeu. Ori acești oameni n-au înțeles că Domnul Hristos a fost, este și va fi Dumnezeu. Ei au considerat că este un om și de aceea au încercat să-l omoare pentru o hulă, pentru că tu care ești om te faci Dumnezeu, spune Ioan 10 cu 33. Mulțumesc tare mult! Iisus a rostit adevărul nu doar atunci când s-a declarat ca fiind Dumnezeu, ci a rostit adevărul și atunci când a spus că are să moară pentru neam, apoi o să învie și prin această lucrare se va aduce ca jertfă de răscumpărare pentru neamul omenesc. De ce credeți că Domnul Hristos nu a fost crezut când a făcut această declarație? Și anume faptul că o să moară și o să învie și astfel, prin lucrarea de răscumpărare, El o să devine, o să fie izbăvitorul neamului omenesc. Domnule Iedi, vă rog pe dumneavoastră.
2: Domnul Iisus Hristos a făcut această afirmație în repetate rânduri. Spre exemplu, în Ioan, la capitolul 11 cu 25, Domnul Iisus spune, Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Din nou, aceleași, aceeași sintagmă, eu sunt. Atunci când ne gândim la aceste cuvinte, trebuie să ne rezoneze conceptul ebraic în legătură cu eu sunt. Este tetragram, așa cum a spus colegul meu, Jahve, care înseamnă cel veșnic, originatorul vieții. Deci dacă noi credem că Domnul Iisus Hristos este originatorul vieții, El are și puterea, autoritatea asupra vieții. El putea să-și dea viața și să o ia înapoi atunci când dorea, fiind cel care a originat viața. Nu a fost crezut pentru că semăna prea mult cu oamenii, da? era, avea un trup omenesc, mânca ca și noi, avea aceleași nevoi fiziologice, dar cu toate acestea el era Dumnezeu. N-a fost crezut pentru că nici profeții din vechime nu au fost crezuți
1: faptele apostolilor, capitolul 10, versetul 39, ne spune despre ucenici. Noi suntem martori a tot ceea ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât aturnându-l pe lemn și prin aceasta Domnul Hristos a devenit răscumpărătorul nostru. În calitatea lui de Dumnezeu, Domnul Hristos declară că are puterea de a ierta păcatul. Iisus a spus adevărul atunci când a rostit către om această afirmație iertate sunt păcatele. Da. El are putere să ierte păcatele. Și avem textul din Matei, capitolul 9, versetul 5. Ce este mai lesne a zice? Iertate-ți un păcatele sau scoală-te și umblă? Dar să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis lăbănogului, ridică-ți și du-te acasă. Domnilor colegi, cum interpretăm această declarație a Domnului Hristos că El este singurul care are putere de a ierta păcatul? Cum putem să acceptăm acest adevăr al Sfintelor Scripturi, că Isus Hristos este singurul cel care poate să ierte? Domnule Rașcu.
3: Noi îl acceptăm pentru că suntem oameni care studiem Sfânta Scriptură și îmi place să cred că și ascultătorii acestui radio voce Speranței cred cuvintele acestea. Însă mă intrigă realitatea acestei situații pentru că oamenii erau foarte supărați că Isus Hristos a spus omului iertate-ți sunt păcatele și gata să ucidă cu pietre de aceea Iisus Hristos pentru a dărâma aceste gânduri din mintea lor și a-i ajuta să creadă, le spune ce este mai ușor, ce este mai lesne. Să spui păcatele sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. Și le argumentează într-un mod practic faptul că el le poate ierta păcatele prin ridicarea acelui om de acolo, prin vindecarea acelui om. Însă faptul că Iisus Hristos îi ajută pe oamenii aceștia să vadă că el are putere să ierte păcatele. Îi ajută pe oamenii aceștia să creadă în el? Oamenii, mulțimile de atunci, nu s-au predat lui Iisus, Isus și au spus din momentul acela, tu ești Dumnezeu și noi mergem după tine. Ci erau doar uh, fascinate de minunea pe care o poate face un om. Și aici înțeleg un lucru care mă, mă deranjează. Dar asta este realitatea. În fața adevărului pe care tu îl iubești, într-un mod habotnic, pentru că cu asta aveam o afacere aici, în momentul în care tu iubești habotnic adevărul tău, nici măcar puterea argumentului nu te mai poate schimba. Isus Hristos le argumentează acestor oameni că El este Dumnezeu, că poate să ierte și vindecarea aceasta era un argument cât se poate de solid. Dar pentru că ei erau habotnici în adevărul pe care ei îl aveau, nu și astăzi fiecare cu adevărul lui. Eu cu adevărul meu, tu cu adevărul tău. Haideți să ne tolerăm, să ne acceptăm unul pe celălalt și fiecare avem adevărul nostru. Ei, când vorbești de adevărul lui Dumnezeu, nu mai poți să faci lucrul acesta. Adevărul lui Dumnezeu este unul singur. Spuneați mai devreme dacă Iisus Hristos este exclusivist în afirmațiile Lui. Este. Pentru că există un singur Dumnezeu, există un singur adevăr, există o singură cale spre mântuire. Nu poți să ai alternative la adevărul lui Dumnezeu. E foarte interesantă poezia lui Macedon. Da? noapte de decembrie, în momentul în care omul de geniu o ia pe de-a dreptul da? ca să ajungă la Meca, iar omul care vrea să ocolească adevărul, merge să ocolească și să ajungă în același punct. Nu există decât o singură cale spre adevărul lui Dumnezeu. Nu ai căi alternative. Nu poți să alegi tu o cale conformă cu adevărul pe care tu îl iubești. Ci în momentul în care, chiar dacă ești depozitar al adevărului, trebuie să ai o minte flexibilă, trebuie să ai o minte deschisă pentru a studia, pentru că tu nu poți să fii depozitarul întregului adevăr, ci să ai o minte care să întotdeauna să fie pregătită de a afla lucruri noi, de a cerceta lucruri noi și a lăsa ca Duhul lui Dumnezeu să fie acela care să creioneze adevărul în mintea ta. Dacă oamenii aceștia aveau o astfel de minte deschisă, ar fi fost mai atenți la argumentul pe care îl dă Isus Hristos. Și poate că ar fi lăsat ca Duhul Sfânt să lucreze la mintea, la inima lor și ei să creadă în Isus Hristos. Când tratezi adevărul cu habotnicism, nu permiți lui Dumnezeu să-ți descopere adevărul.
1: Mulțumesc frumos! Isus Hristos a rostit adevărul, a spus adevărul atunci când a zis omului, iertate-ți sunt păcatele, pentru că el are putere să ierte păcatele ca Dumnezeu. Haideți să facem un pas înainte și în cele două minute care le mai avem până la următoarea pauză muzicală, domnule Edith, vreau să vă întreb ceva. Mântuitorul declară adevărul cu privire la revenirea sa în glorie, într-o zi, iar noi oamenii vom fi martorii revenirii sale. Ce ne spune textul din Ioan, capitolul 14, versetul 3 și Ioan, capitolul 14, versetul 18, în legătură cu acest adevăr, că Domnul Hristos se va întoarce pe norii cerurilor? Ce ne spune aceste versete în legătură cu această declarație, că într-o bună zi îl vom întâmpina pe Domnul Hristos față în față venind pe norii cerurilor?
2: Cuvântul Domnului în Ioan, la capitolul 14, cu 3, ne spune astfel. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi Aș vrea să fac o remarcă pentru ascultătorii noștri să fie foarte clară Atunci când spune că mă voi duce Nu se referă la faptul că avea să moară Iar sufletul său avea să se ridice la ceruri Observăm Evanghelia când ne spune că el a înviat în trup Și s-a ridicat la ceruri în trup Și când zice că are să se întoarcă El are să se întoarcă exact așa cum s-a ridicat în faptele apostolilor, capitolul 1 cu versetul 11, spune așa, îngerii care au coborât de la Dumnezeu spus așa, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Iar în Apocalipsa 1 cu versetul 7 spune, iată că el vine pe nori, orice ochi îl va vedea. Domnul Iisus Hristos are să se întoarcă. El nu i-a lăsat orfani pe ucenicii săi. Asta a fost una dintre asigurările pe care le-a oferit ucenicilor înainte să plece. El avea să fie cu ei mereu. Iar o altă făgăduință pe care o oferă Domnul Iisus Hristos este că el se duce acolo sus la Tatăl să ne pregătească un loc.
1: Să considerăm aceste cuvinte venite direct din gura Domnului Hristos ca fiind marele adevăr pe care El ni l-a oferit nouă oamenilor. Domnul Hristos a spus adevărul atunci când a declarat că este Dumnezeu. Iisus Hristos a spus adevărul atunci când El a declarat că este Mesia, Mântuitorul Lumii. Domnul Hristos a rostit adevărul atunci când a spus că are putere de a ierta păcatele ca și Dumnezeu. Iar Domnul Hristos a rostit adevărul, a spus adevărul atunci când a promis ucenicilor că într-o bună zi se va întoarce pe norii cerurilor. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste adevăruri ale Sfintelor Scripturi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest adevăr. Domnilor colegi, stimați ascultători, e momentul să avem din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
4: Salvat, în veci de
1: veci fi După această scurtă pauză muzicală, am revenit la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Iedit Tilihoi și cu domnul pastor Rașcu Florin textul scripturii din Ioan, capitolul 14, versetul 6, care ne spune că Isus Hristos este Calea, Adevărul și Viața. În prima parte a emisiunii am discutat despre ceea ce înseamnă faptul că Isus Hristos este singura cale de mântuire, singura ocazie în care noi oamenii putem să fim mântuiți și singurul mijlocitor între noi și Dumnezeu. În cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi am discutat despre faptul că Isus Hristos este adevărul și are adevărul absolut, este adevărul absolut al lui Dumnezeu manifestat în trup pentru noi oameni pe acest pământ pentru salvarea noastră. Iar în cea de-a treia parte a emisiunii aș dori, estimați ascultători și domnilor colegi, să discutăm despre faptul că Isus Hristos declară despre sine că este viața, că are adevărata viață. Domnilor, adevărata viață este să-L cunoaștem pe El ca mântuitor personal și să trăim așa cum a trăit El sau cum ne învață El să trăim. Domnule Rășcu, cum putem face acest lucru în viața noastră, să trăim o viață asemenea vieții Domnului Hristos?
3: Ca să trăiești o viață asemănătoare lui Iisus Hristos, trebuie să-L cunoști pe Iisus Hristos. Și tot Iisus Hristos este acela care ne oferă soluția de a-L cunoaște pe Iisus Hristos după ce spune că această cunoaștere te conduce la viață veșnică. Ioan capitolul 5, versetul 39 ne spune Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Oamenii care vor să-L cunoască pe Iisus Hristos nu trebuie să se mulțumească cu ce aud despre Iisus Hristos din predici. Fie predicile acestea sunt în biserica în care eu predic, sau în alte biserici de o altă denominațiune. Luasem pe cineva la ocazie cu mașina și mi-a spus că a auzit el ceva despre Dumnezeu și mi-a argumentat foarte puternic. El știe ceva despre Dumnezeu și mi-a argumentat foarte puternic. Să se era o prostie. Și îi spun, bun, arată în Biblie unde scrie treaba asta. I-am spus să-ți dau cheile de la mașină, eu cobor și te duci mai departe cu mașina. arată în scriptură, am scos scriptura, și a spus, nu, 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 cred că am auzit eu într-o predică. Da, nu ne putem permite să facem chestiunea asta atunci când ne propunem să-L cunoaștem pe Isus Hristos. Biblia ne spune despre oameni cu inima aleasă, despre niște creștini din Berea, că în momentul în care auzeau cuvântul, mergeau acasă și verificau dacă ceea ce li s-a spus la predică era așa. Și lucrul acesta îl verifica cu adevărul pe care el îl citeau din Sfânta Scriptură. Deci fiecare dintre noi avem nu doar obligația morală, dar și nevoia spirituală să venim înaintea lui Dumnezeu, să judecăm lucrurile acestea duhovnicește, așa cum ne spune Apostolul Pavel, să implorăm prezența Duhului Sfânt. A lui Dumnezeu la nivelul minții noastre pentru a ne ilumina și a ne face să înțelegem cuvântul pe care îl citim din Sfânta Scriptură și în felul acesta să l cunoaștem pe Isus Hristos. Ei, atunci când îl cunoști pe Isus Hristos din Sfânta Scriptură, pur și simplu te îndrăgostești de acest Isus Hristos și îți vei dori să trăiești ca El. Vei depune toate eforturile să trăiești ca Isus Hristos pentru că îți vei da seama că este singura cale care îți dă satisfacție personală. Și îți dă o siguranță pentru viitorul care îți stă înainte. Nu poți să ajungi la cunoașterea de Iisus Hristos într-o altă metodă. Pentru că nu există niciun intermediar între tine și Iisus Hristos. Singura posibilitate de a-L cunoaște pe Iisus Hristos sunt eforturile tale personale prin studiul Sfintelor Scripturi. Că auzi adevărul despre Iisus Hristos într-o predică, la această emisiune de radio sau la o altă emisiune televizată, este cu totul și cu totul altceva. Dar totdeauna... Ai mintea deschisă și dispoziția de a verifica orice uh, informație pe care o primești cu Biblia, cu Sfânta Scriptură, cuvântului lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos! Versetul din Ioan, capitolul 17, versetul 3 ne spune, viața veșnică este aceasta. Domnul Hristos se declară calea, adevărul și viața. Iar Ioan 17, cu 3 ne spune, viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Mulțumesc foarte frumos! Exact ceea ce dumneavoastră a spus cunoaștere de Dumnezeu ca singurul Dumnezeu adevărat și Isus Hristos care a venit în lumea aceasta pentru a ne deschide o poartă spre mântuire. Mulțumesc frumos! Domnule Iedi, haideți să facem un pas înainte și să încercăm să explicăm un pic pentru ascultătorii noștri ce înseamnă această adevărată viață. O viață adevărată, nederivată, neîmpărțită cu nimeni altcineva. Vă rog frumos! Cuvântul lui
2: Dumnezeu în 1 Ioan 5 cu versetul 20 ne spune Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul lui El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică Cred că întrebarea pe care a spus-o a fost răspunsă cu însuși versetul acesta Dumneavoastră vreți să știți ce înseamnă, ce înseamnă viața veșnică Viața veșnică, așa cum s-a mai spus, înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Viața veșnică înseamnă a păși pe urmele Domnului Iisus Hristos cel care a trăit o viață perfectă pe acest pământ. Viața veșnică mai înseamnă a-L găsi în timpul vieții pe acest pământ pe Cel care este sursa a tuturor fericirilor. Și viața veșnică este ca la un moment dat să te întâlnești cu Cel care îți va oferi nemurirea. Toate acestea le găsim într-o carte, uneori prăfuită, uneori nedeschisă, într-o carte care este neglijată, chiar dacă este vândută cel mai mult la ora actuală în lumea aceasta. Viața veșnică pentru mine reprezintă totul și mi-am făcut din studiul sau studierea vieții veșnice o normă zilnică.
1: Mulțumesc frumos! Pe lângă versetul pe care dumneavoastră l-ați prezentat în fața ascultătorilor noștri aș sublinia și ceea ce spune Marele Apostol Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 19, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viață. Deci adevărata viață se poate manifesta încă de pe acest pământ, prin a fi împărtășie cu Dumnezeu, prin a trăi frumos, prin a primi răscumpărarea oferită de Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, dar înseamnă păși prin credință înainte, pentru a beneficia de viața viaului care are să vină. Domnule Rașcu, aș vrea să întoarcem un pic discuția spre o altă direcție și anume, această adevărată viață are un început sau viața este din veșnicii? De ce obișnuim să spunem că El, Iisus Hristos, este Cel care oferă viață creaturilor?
3: La un moment dat... Aristotel încearcă să dea o soluție pentru acela care a adus viața în universul acesta și a spus orice lucru are în spatele lui ceva care îl mișcă și bun și până unde merge acel lucru din spate și ajunge la un moment dat la ideea și spune există un mișcător nemișcat și îl numește pe Dumnezeu mișcătorul nemișcat. Adică cineva care pune toate lucrurile în mișcare, cineva care originează viața, așa cum s-a amintit mai devreme. uitați vă ce spune Sfânta Scriptură despre Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fă- fost făcut fără El. Cine era acest la început, cu Dumnezeu. Spune versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am am privit slava lui, o slavă, tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Acest Iisus Hristos este din veșnicii nu uitați ce spune Isaia 9 cu 6 Când vorbește despre da, Acest verset uh, mesianic, profetic Când vorbește despre nașterea lui Iisus Hristos Și spune, îl vor numi Părintele Veșnicilor, pe Acest Isus Hristos care urma să se nască Acest Isus Hristos care era început cu Dumnezeu Prin care au fost făcute toate lucrurile A coborât pe pământul acesta Și e foarte interesant versetul 14 Și noi am privit lava lui O slavă în tocmai ca slava singurul născut de Tatăl Egalitatea între Isus Hristos Și Dumnezeu Tatăl este reflectat în versetul acesta și este încă o dată descoperit așa cum o regăsim în foarte multe alte versete de altfel din Sfânta Scriptură. Iisus Hristos este acela care participă la creațiunea omului. Da? Uitați ce spune Geneza capitolul 1, versetul 27 da? Să facem om după chipul și asemănarea noastră Duhul Sfânt era acolo da? Și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe desupra apelor Versetul 2 Toată dumnezeirea a fost prezentă la creațiune Iisus Hristos este cel care face viață Ca să răspundă la întrebarea dumneavoastră Viața de pe pământ Dar mai mult decât atât El nu există de atunci Atâta timp cât Scriptura vorbește despre Iisus Hristos Ca fiind părintele veșnicilor. Da? Ei, de aceea în Iisus Hristos trebuie să vedem Dumnezeu adevărat, cel care nu doar controlează pământul acesta și acest adevăr ar trebui să-mi dea siguranță că Iisus Hristos controlează viața pe pământul acesta, dar este acela care controlează veșnicia, a cărui capăt nu-l pot determina eu și nici măcar nu mă interesează să fac lucrul acesta, mă interesează în schimb un lucru. Este Dumnezeul veșnicilor și este cel care îmi poate controla viața pe pământul acesta atâta timp cât rețineți, eu îi permit lui Iisus Hristos să-mi controleze viața. Cuvântul Domnului ne spune în
2: Ioan 11 cu 25 Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine chiar dacă ar fi murit va trăi. Atunci când ne gândim la Domnul Iisus Hristos ca fiind viața, este foarte clar că se referă la două lucruri. În primul rând se referă la viața fizică, cea pe care o trăim cu toții și apoi se referă și la viața spirituală. Dar observați dumneavoastră că în Sfânta Scriptură acestea două sunt interconexe sau legate una de cealaltă. Iar Domnul Isus Hristos spune că Eu sunt viața. Atât viața, oferă viața făpturilor care se mișcă și așa mai departe, cât și viața spirituală. Iar când citim versetul Eu sunt învierea și viața, ne oferă o asigurare extraordinară celor care trăim pe acest pământ și ne așteptăm la un moment dat să încheiem uh, mersul uh, murind uh, Toți cei care cred în Domnul Isus Hristos Toți cei care și-au pus speranța în El Chiar dacă la un moment dat se va întâmpla ceva nefast Și uh, vor muri sau va muri uh, Are asigurarea că în momentul în care Domnul Isus Hristos Se va întoarce pe norii cerurilor îi va, Îl va trezi din morți El spune în uh, Apocalipsa la capitolul 1 cu versetul 17 lui Ioan astfel, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Eu cred că aceasta ar trebui să fie pentru toți ascultătorii și pentru noi o asigurare fantastică, iar frica cu privire la moarte ar trebui să nu ne mai constrângă, să nu ne mai țină blocați. În viața aceasta
1: Frumos acest verset din Apocalipsa Prin care Dumnezeu ne oferă Făgăduința că puterea supra morții E în mâna Domnului Hristos În acea mână care a fost străpunsă Pe lemnul crucii pentru salvarea noastră De sub păcat Iisus Hristos ne ajută să avem această viață veșnică Lăsând gloria împărăției lui Dumnezeu A venit pe acest pământ ca să ne aducă Să ne dea această viață veșnică Având credință în Iisus Hristos și purtând în suflet această nădejde în împărăția lui Dumnezeu, vom fi bucuroși într-o bună zi când îl vom vedea pe Iisus Hristos venind pe norii cerurilor. Când cunoaștem și înțelegem acest adevăr potrivit căruia Iisus Hristos este calea adevărului și viața, atunci tulburarea din inimă dispare, iar omul este mai încrezător în Dumnezeu. Doresc să încheie emisiunea de astăzi, domnilor colegi și stimați ascultători, cu... Experiența lui Ioan Cristostom era un om credincios care se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. El a fost arestat pentru că spunea că nu împăratul Cezar este domnul, ci îl recunoștea pe Isus Hristos ca domn al domnilor. Împăratul i-a zis, dacă nu mă înalți pe mine mai presus decât pe Isus, te izgonesc din casa ta. Atunci Ioan Cristostom a răspuns, împărate, acest lucru este imposibil pentru că toată lumea este casa lui Dumnezeu, deci casa lui Dumnezeu este și casa mea. Împăratul s-a mâniat tare și a zis Atunci îți voi confisca toată averea ta La care Ion Hristos Tomu, răspunde Împărate, îmi pare tare rău, este imposibil Pentru că averea mea o păstrez în împărăția lui Dumnezeu Atunci împăratul furios la culme strigă Te arunc în închisoare unde nu este nimeni La care bătrânul credincios răspunde Luminate împărate, și acest lucru este imposibil Pentru că Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos este prietenul meu Și El este oricând cu mine a simțit mânghierea prezenței lui Dumnezeu chiar prin necazuri, chiar prin greutăți, acest bărbat care l-a iubit pe Dumnezeu cu toată inima. Stimați ascultători, bunul Dumnezeu așteaptă același răspuns al dragostei și din partea noastră. Stimați colegi, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că astăzi ați ales să fiți cu mine împreună la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har, domnul mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult și eu pentru acest. Domnule Iede, mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Mulțumesc și eu. Estimați ascultători, cu mulțumiri în suflet pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră, ne luăm la revedere, până data viitoare, numai bine tuturor!